0: Det här är podden Vidar Möter som ges ut av Folkbladet. Programledare är Vidar Andersson som är politisk redaktör med åsikter om det mesta. Upplägget är enkelt. Han bjuder in människor till samtal om politiken, livet och tingen.
1: Välkommen till Vidarmöter, Möter, Mikael Damberg. Tack så bra. Kul att vara här. Ja, vi är faktiskt hemma hos dig kan man säga. Eller på departementet. Ja, på
0: justitiedepartementet. Det är ganska tomt här. Det är du och jag och så fåtal tjänstemän i hela huset för ja. att många jobbar hemifrån. Ja. ja, det är väldigt ödsligt. Märklig tid. Mm. Märklig tid att vara politiker också, är det inte? Jo, det är det. Jag, tror, ja, jag tycker att de senaste åren har präglats ganska mycket av kriser på ett sätt som jag inte riktigt känner igen. vi mm. hade flyktingkrisen och hade nu hela coronahanteringen som har pågått under väldigt lång tid. Det där sätter nya krav på politiken men det är samtidigt väldigt spännande mm. att sitta mitt i det och försöka hantera det så bra som möjligt samtidigt som då på justisdepartementet vi har fått liksom det tunga uppdraget att, att vända utvecklingen i gängkriminalitet och det är ju liksom mitt huvuduppdrag men jag har
1: också mycket ansvar för krishanteringen i regeringen. Ja det förstår jag. jag, jag såg det här var det mellan jul och nyår en utfrågning aktuellt där oppositionsledarna liksom ställde du var ständig in för Stefan Löfven eller något där en, just om eh, strategin i pandemin och, och sådär, det gick ju alldeles lysande Jaha, tack det, ja.
0: det är du som säger det men, ja. nej, men jag, jag har ju ett ansvar för, för krishanteringen i regeringskansliet, sen är ju mitt vanligtvis har vi riggat en organisation för en mer kortare krishantering. Nu har min statssekreterare jobbat med det här ja, hela tiden egentligen. Mm. Och, och så, så det har blivit helt annorlunda. Men regeringen bär ett gemensamt ansvar. Och, och en del i, i krishanteringen är också att förklara mm. eh, och berätta om vad vi, hur vi ser det. Och vilka ytterligare åtgärder kan behöva vidtas. Så eh, det är klart att man får ställa upp och, och ta sådana diskussioner också. Mm.
1: Du har ju varit politiker större delen av ditt liv kan man säga. Mm. Är du bekväm om man bli kallad yrkespolitiker? Eller känner, tycker du att det känns nedsättande? Ja,
0: både jag och nej. Jag, har, jag kan ju liksom inte säga att mina studier på, om, på ekonomi på universitetet har präglat hela mitt liv, eller att mina extra sommarjobb och så har, har präglat mig. Jag har ju varit politiskt aktiv sedan egentligen ungdomsåren. Mm. Och fick chansen att bli SSUs ordförande och sen kom in i riksdagen. Så jag jag tillhör ju dem som har hållit på med politik mitt vuxna liv. Däremot så vill jag inte kalla det för ett yrke därför att det är ett förtroende. Har inte jag mitt partis eller mina väljares förtroende ska jag inte hålla på med det här. Mm. Men, men det är klart att jag, jag håller på med det här länge nu. Mm. har
1: viss rutin. Ja. Och Som jag ser det är inte för att smöra just med dig utan alltså en, en yrkesskicklig person som kan det politiska hantverket har jag ju hellre att sköta politiken än en amatör. Alltså, om det, det politiska hantverket ser till att propositioner kommer fram, att det finns majoriteter, att det fungerar. De grejerna.
0: Jo men det, det är en fördel. Alltså, jag kan det här spelet och jag förstår vad som är viktigt och inte viktigt och hur man får saker och ting att hända och, och det, det, det spelar viktig roll i politiken. Men det är inte det hela. Jag är otroligt viktigt, inte minst i, i mitt parti och socialdemokratin, är det otroligt viktigt att vi har en bredd i Eh, företrädare. Eh, mm. Människor som, kom, som Stefan Löfven som mm. kommer direkt från en arbetsplats in i ett fackligt förtroendeuppdrag tar med sig hela den erfarenhetsbasen. Mm. Jag tror att vår parti skulle vara ett helt annat om vi inte hade olika kompetenser men jag är duktig på, på att få saker att
1: hända och det är väl därför jag får en del uppdrag i regeringen på, på olika områden. Mm. Och Socialdemokratin eh, detta fenomenala regeringsparti så som eh, även någon form av inofficiell världsmästare i den fria världen på att inneha regeringsmakten. Och tidigare var det ju med siffror runt 40-45, någon och gång 50. Men så är runt 40-45. och eh, Men nu är det fortfarande ett regeringsparti med ett valresultat på 28, någonting. Vad är det som gör att, att socialdemokratin regerar hela tiden? Fast ibland finns det ju majoriteter som skulle kunna regera. På andra sidan, men som inte gör det. Varför är det alltid socialdemokraterna som regerar? Ja,
0: men I modern politisk historia är det ju inte bara det. Det har ju växlat ganska mycket mellan eh, egentligen moderatledda regeringar och socialdemokraternas regeringar. Och det har pendlat lite fram och tillbaka. Eh, men, men det är väl sant att vi är ett parti som försöker få saker och ting att hända i mitten av svensk politik och det är en ganska viktig position att ta om man vill förändra Sverige mm. om man inte vill vara ett litet ytterlighetskansparti som bara vill säga saker och ting som låter bra mm. utan man vill de facto göra livet lite drägligare och bättre för vanligt folk mm. då måste man skita ner händerna, då måste man eh, göra kompromisser, då måste man stå för sitt ord även när vi tog, tecknade det här förhatliga januaravtalet eh, som många i, inom socialdemokratin tyckte var jobbigt, att vi, men det var ju ett, val vi gjorde som mm. Stefan Löfven stod för och sa att det är bättre i det här läget där ingen regering kan tillträda att vi försöker göra något i mitten av svensk politik. Mm. Jag tycker det är rätt men, mm. men det kostar på också. Så att, och Idag är ju politiken mer uppsplittrad fler olika partier så det är svårare att komma upp i de här skihöga nivåerna Absolut. på 40-45% procent. Mm. men det är farligt om man vänjer sig vid att bli mindre och mindre. Det tror jag inte man ska göra. Mm.
1: Men det har väl Socialdemokraterna gjort, menar, det är ju ganska väl beforskat, så Anders Lidström med flera, som vi var ombudsmän ihop i SSU förresten, Anders och jag mm. tiden, för länge sedan. Nu har han en forskare i Umeå och han har visat på det där att från mitten på 70-talet, början på 80-talet så går det liksom trendmässigt neråt.
0: Men jag tror det har det gjort. Det går inte att förneka det och ser man runt om i världen så är, finns ju fruktansvärda exempel på mm. att socialdemokratin helt har imploderat och knappt finns kvar. Medan vi och, och i de nordiska länderna och i flera europeiska länder ändå har lyckats hålla en och då har man lyckats kombinera någon form av regeringsduglighet, styrka i det. Mm. Med en bas kopplat till arbetarväljare eh, tror jag att man inte har tappat den mm. kopplingen mellan eh, sin väljarbas eh, och, och så. Men nu jag tror jag att man också ser var tid har sina utmaningar. Jag tycker vi lever i en tid där det blir spännande att se vad den politiska debatten tar. Det är ju helt andra frågor som dominerar mm. idag än för, för 15 år sedan. Och det öppnar också möjligheter för socialdemokratin. Mm
1: det några särskilda möjligheter du tänker på där? Ja, men
0: om vi bara tar nu jättekortsiktiga perspektiv med, mm. med coronafrågan eh, men också den ekonomiska krisen som på något sätt kommer i spåren av den här världspandemin eh, så tror jag att människors värderingar av vad som är viktigt ställs lite på ändan. Eh, dels att hälso- och sjukvården måste fungera. Eh, att äldreomsorgen måste ha kvalitet. Mm. Inte bara någon som kommer och, och liksom vänder på, på mamma i, i sängen utan faktiskt kan ha en koppling till utbildning, till sjukvård, till, till nära kontakt, fasta anställningar. Hela den frågan om att göra ett lyft på äldreomsorgen det kommer mm. att vara jätte stor reformutgift för, för samhället när vi blir allt fler äldre också. Så Det är en fråga, men också hela frågan om trygghet eh, i arbetslivet, på sitt jobb, rätten till kompetensutveckling, till och med frågan om A-kassan som var så mm. väldigt uppdelad, fortfarande känslig i svensk politik. Men nu kan vi ändå forma majoritet för att temporärt i alla fall förbättra A-kassan under den här mm. krisen. Det säger ju någonting om att det är möjligt att flytta opinion när samhället blir utmanat. Eller ta Anna Ekström som gör jättejobb tycker jag på skolområdet för att diskutera hur håller vi ihop jämlikheten i skolsystemet. Alla behöver inte gilla alla förslag. Men debatten är ju helt annorlunda idag än för fem, sex år sedan. Mm. Och det säger ju någonting om att hantera man riktiga problem då måste man också ställa sig jag tror att de partier som har stora framgångar, de, de har ofta svar på rätt frågor. Mm. Och i vår tid så frågar man inte efter ytterligare skattesänkningar i första hand och mm. privatiseringar. Man frågar mm. efter hur ska samhället klara av det här? Lite mm. mer robust ordning och reda, lite
1: gråsåsigt någon form av, mm. av stabilitet i detta och det, det är inte dåligt. Det låter som en förhoppning som klingar mycket väl i min öron i alla fall. Det här med att man inte får iväg och låtsas politik och sånt där är det värsta jag vet. I alla fall. Ja, jag vet. Ja. Du, du gillar inte sånt. Nej, det gör jag inte. Nej. Nej,
0: men jag har lite svårt för den här tiden med sociala medier och utspel mm. och man ska... Ut, man ska... Det är klart jag finns där också och twittrar ibland och så. Men jag, in, jag trivs inte i det här att folk människor som tror att politik i första hand avgörs av vad man säger i två meningar. Mm. Det måste ju bottna i någonting djupare. Det måste ju handla om ett problem som vi ska lösa. Eh, och ska man göra det så måste man kunna frågorna lite grann och man måste sättas in i det och man måste försöka bygga liksom, en samsyn om vägen framåt. Mm.
1: Som jag ser det, om du kan reflektera lite över det, att när... Eh, när Sverigedemokraterna lyckades ta sig in i riksdagen så gick både Moderaterna och Socialdemokraterna i baklås Min korta analys. Alltså, Och Istället för att, att ta liksom, de frågeproblemen i samhället det vill säga en för hög invandring med mina ord på allvar så blev det istället att kasta Sverigedemokraterna mellan sig. Från Socialdemokraterna sa man det är ett högerparti Moderaterna sa nej, 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 det är ett, ett, ett vänsterparti och så höll man på sådär och och det viktigaste var att markera liksom, och tala om Hitler och fascism och nazism och hela det där. Och jag skulle säga i, i, i mina ögon var det ett stort misstag och att det fortfarande håller på. Alltså att man istället för att förhålla sig till frågan så håller man fortfarande på med, med Sverigdemokraterna.
0: Ja, det är två delar i den frågan. Det första är liksom sakfrågan. Har, har, har vi ordning och reda i, i vårt asylmottagandet? Har vi rimliga regler för arbetskraftsinvandring? Eh, vilka krav ställer vi på människor som kommer till Sverige att lära sig svenska, att komma in i samhället och så? Det är den ena frågebatteriet. batteriet. Det jag tycker ett tag så. Så trodde vi att vår tillväxt och liksom allmän ekonomisk utveckling bara skulle suga upp alla på svenska arbetsmarknad. Riktigt så enkelt var det inte. Trots att det skapades väldigt mycket jobb i Sverige så hamnar vi ändå i vissa bostadsområden där människor hamnar utanför. Så den sakfrågan tycker jag är relevant att diskutera. Sen måste jag säga att jag fortfarande har svårt att hantera att människor inte ser att Sverigedemokraterna bygger sin politik på värderingar och att de inte har ändrat sina värderingar. Och att det är också ett parti som, som utmanar en del av det vi tar för givet i den liberala demokratin. Och det tycker jag är en viktig ideologisk diskussion att våga föra. Vem samarbetar man med? Vad står man för som människa? Eh, och, och liksom bara nu i senaste tiden när, när Sverigedemokraterna först skulle nominera Trump till Nobels fredspris. Eh, man driver kraven om att avlöva public service. Eh, en institution som verkligen bär upp mycket av demokratin. och så. Det där är tenden, Eller när man inte kan välja mellan Macron och, och liksom östeuropeiska ledare som inte står för demokrati på ett riktigt sätt. Det där, är, det där är viktiga frågor också. Där partier måste kunna stå upp för hur man ska... Eh, hantera både demokratin men också hur man hanterar olika grupper. Jag menar att Sverigedemokraterna har, li, lever ju de bara inte ser ett samhällsproblem de lever ju på att skapa kontrast mellan invandrare och svenskar eller mellan muslimer och det, och, och det tror jag är farligt för ett samhälle. Så jag är ju väldigt svårt för Sverigedemokraterna mm. som parti och det kommer jag fortsätta ha av deras ideologiska grund men däremot att vi hanterar ett antal problem som Sverigedemokraterna alltid har pratat om men å andra sidan de har pratat om det när det var mycket invandring, när det var lite invandring när det var stora problem på arbetsförändring de har alltid haft samma frågor egentligen
1: Jo precis men det är ju så håller man på i 80 år och säger samma sak så två eller tre gånger under livet kommer du ha rätt Ja exakt ja, ja, är Och då, då när frågorna är rätt jag menar, det är ju ändå så att det där partiet består ju i huvudsak av gamla socialdemokrater och moderater Jag menar alltså det är inga alltså jag förstår precis vad du säger med värderingarna och allt och sånt där, men många människor känner sig trampade på också. Jag menar det är många som brinner i mig, med Norrköping finns många andra gamla socialdemokrater nu som... ja, det, de har ju inte ändrat sig särskilt mycket. Är, jag är arbetare. Mm. Men, ja. men då
0: måste man ju skilja på vilka vad är det som har skapat de här problemen i vissa kommuner och i vissa stadsdelar? Det finns ju systemfel i samhället. Mm. Vi har haft ett flykting- i Sverige som har styrt av liksom, lagen om eget boende. Som innebär att alla nästan migranter har kommit till samma bostadsområden eller samma fattiga kommuner. Mm, mm. Det är klart att det inte blir bra. Mm. Då måste man ge sig på det systemfel. När vi ser att det finns systemfel där folk kommer till Sverige och köper på något sätt mm. arbetskontrakt för att få stanna i Sverige. Och sen blir istället utnyttja det här och tvingas slava för någon arbetsgivare för att inte riskera att åka hem igen. Då slår man ju sönder svenska arbetsmarknadsmodell bakifrån. De här systemfelen, Också hur vi skapar mer likvärdiga förutsättningar i skolan så att verkligen de skolor som jobbar med de elever som har största mm. utmaningar får förutsättningar att göra det. Det där tror jag, det måste vi som parti adressera. Jag tycker vi gör det idag. Jag tycker vi börjar få rätt från en del partier som förut tyckte att vi hade helt fel. Så, att, Men vi pratar inte alltid om de här frågorna. Och jag tycker man måste adressera de problemen. För, mm. för vissa kommuner och stadsdelar har ju stora problem. Och de kommer inte kunna lösa det själva om inte vi som samhälle
1: bestämmer oss för det. Mm. Det, det kan ju också vara så. Alltså. Ja... Enstaka ord löser ju ingenting, men jag menar så här att under 11-12 år så har ju invandringen till Sverige legat mellan 90-150 000, 000 beviljade uppehållstillstånd. Och det är klart att det är väldigt, väldigt mycket. Det kan ju också vara ett system för att man skulle hålla det där och, och, och flera av er har varit ute under årets lopp, Stefan Löfven och med andra så att det ska ner och kanske 14 000 har nämnts olika, men det känns som det inte blir något. Inte. Ja, men nu har vi lägsta asylmottagandet på 20 år. Ja,
0: det så det har ju gått ner ganska kraftigt, inte bara på grund av Corona utan även innan det så gick det ner. Det som vi håller nu på och försöker få någon form av majoritet för det är ju en ny permanent migrationslagstiftning mm. i Sverige. Och skulle den gå igenom så får vi den striktaste migrationslagstiftning i Sverige på 40 år. Mm. Det är ju, huvudregeln är temporära uppehållstillstånd. Man ska ha försörjningskrav för att få permanenta uppehållstillstånd. Man, det, är liksom, det är ett helt annat system som är striktare. Men... Men nu kidnappas ju allting. Nu blir allting politik mm. istället för att eh, till exempel stora partier- som Socialdemokraterna och Moderaterna kan enas ja. Men Moderaterna har inget intresse för det just nu. Vi mm. måste ju förstå det. Jag kände samma sak. Jag hade ju förhandlingar om gängbrottsligheten. Och Moderaterna valde ju att hoppa av- för de vill hellre ha det här som konfliktfråga. Och även i migrationen vill de ju ha det som konfliktfråga. Mm. Så att, eh, jag tycker vi tar ansvar nu. Styr om politiken, gör det mer långsiktigt. Vi ser det redan nu i, i migrationsströmmarna till Sverige- men det är klart att svenska folket har inte sett det än, utan de har ju mest följt efter eh, flyktingkrisen
1: 2015 och tyckt att det där blev oavallbart. Mm. Och det är ju inte vilken fråga som helst, eh, eftersom den, när man tittar på SOM-institutets undersökningar, det finns ju ingen fråga i modern tid som har visat sig kunna få folk att byta parti, att det har en sån sprängkraft på något sätt. Nej, men... det, det, det har ju inte skatter eller det, kärnkraft och sådana saker, det är några ja, de få, men här är det ju... De har aldrig varit med och något liknande, skriver forskarna på Göteborgs universitet.
0: Vi får se hur det går. Det är, ju, det är svårt att se hur det går. Nu går det ju inte jättebra för Sverigedemokraterna i opinionen. Mm. Uh, så det är möjligt att uh, genom att partierna har liksom presenterat förslag som som känns för fler människor realistiska, så kanske frågan inte får samma nerv. Mm. Jag skulle mena att just idag så det är det mer nerv i mina frågor. Mm. Organiserad brottslighet, skjutningar, sprängningar. Därför på mitt område har det ju inte börjat minska än. Mm. När det gäller migration har det ju börjat minska. Så det, det är liksom, vi är, inne i, vi är inne lite tidigt i den kurvan, men vi har ju kommit till ett skifte där som vi inte har kommit till när det gäller organiserad brottslighet. Till exempel. Mm.
1: Ja, du var inne på dig själv från början där, så sen när du för 15-20 år sedan eller ja när blev du vald till ordförande 99 mm. kanske. På mm. var en helt annan värld. Mm. Och, och nu domineras din vardag av din politiska vardag här, av som du säger gängkriminalitet, pandemi, med väldigt många döda, hemkommande terrorister och vilken mm. dag polisrekrytering och jag menar det mm. det är liksom inga det känns inte som klassiska hemmaplansfrågor för socialdemokraterna? Är det tänker jag fel då?
0: Jo, det är ofta så att liksom, kriminalitetsfrågor har ofta liksom, betecknats höger i politiken. Mm. Men om man tänker mer ideologiskt på frågorna så är det ju precis tvärtom. Hela socialdemokratin bygger vår idétradition på att trygga människor för frihet alltså trygghetsdelen mm. är ju liksom central för välfärdsstaten man är trygg om man blir sjuk eller gammal mm. eller vad nu är, man ska vara trygg på jobbet för de har frihet både i lön och så men om du känner otrygg i ditt bostadsområde eller som kvinna att du inte vågar gå ut på kvällen, då begränsas din frihet, så det är ju igen samma logik om att trygga människor blir fria och idag har vi gängkriminalitet som plågar Sverige jag här, här ska jag dock vara lite optimistisk. Jag är helt säker på att det går att vända. Vi är på väg mot en vändning. Jag är helt säker på det. Jag känner det när polisen nu börjar leverera och vi får en tillväxt i polisorganisationen. Och även här blir det ju lite, grann, lite märkligt att. Vi har haft en för svag stat mm. igen. Alltså vi, vi har haft för få poliser. Mm. Alltså vi kan prata om förebyggande insatser på massa olika områden. Men om poliserna inte finns i bostadsområdena, då kommer inte idrottsföreningarna vara där heller. Mm. Eller då kommer inte kommunen kunna göra de förebyggande insatserna i skolan. Så att det här hänger ihop, och nu måste vi flytta tillbaka polisen. och De ska vara där för att stanna, och människor gillar det. Mm. De gillar kameror. Mm. Som för 10-15 år sedan var det talas om bodströmssamhället. Ja, ja. ja, ja, vi gör insatser nu som som inte Thomas Bolsson skulle ha vågat göra mm. därför att vi vill ge polisen nya verktyg att komma åt gängkriminella. Och jag tycker det är rätt. Det är därför att det här får inte fortsätta plåga
1: Sverige. Mm. Jag lyssnar på, du har ju börjat här det nya året 2021 med att ha månadsvis, om jag fattar rätt pressbriefingar om, om gängskjutningar, sprängningar mm. och ja, den organiserade kriminaliteten. Hur det går och vad mm. ni gör. Mm. Och jag, jag lyssnade på det här var femte februari om jag kommer ihåg rätt. Och, det var mycket bra faktiskt och intressant att Öppet också att du börjar med att säga att, att det är en regeringsföreträdare som säger att just nu så går det åt fel håll när det gäller döda och skjutningar. Mm. Istället för att bara försköna. För det är också något som. Jag menar, då blir man tagen på
0: allvar. Eller hur? Ja, men jag tror att man kan inte kan liksom sopa de här problemen under mattan. Däremot så ska vi följa det här väldigt noga. Mm. Därför jag tror att nu har vi hamnat i en situation där polistillväxten börjar ge skillnad. Och då, då måste vi också våga. Säga om någonting sker som flyttar fram på skolan. Ja, och framförallt jag måste redovisa. Vi hade en stor pressträff Morgan i och som jag och sa att nu ska vi göra det största gängpaket eller mm. programmet mot gängkriminalitet någonsin i Sverige. Det är ju år den leveransen kommer. Mm. Då måste ju folk förstå vad är det som händer nu Av vilken lagstiftning kommer? Hur skärper vi straffen? Vad, mm. vad gör vi för att unga människor inte drar in de här miljöerna? Hur ser vi till att de inte får en krona av de här kriminella gängen på olika sätt? Så att jag tror att den öppenheten gör att fler också kommer att kunna följa den här vatten. Men jag, det är lite förnuligt av mig också för jag tror
1: att eh, vändningen kommer. Ja, och det betyder
0: ju att jag riskar lite genom att säga att jag tror på det vi gör
1: mm. ja men herregud sånt syns ju och sånt märks ju och man, man, måste ju, man kan ju inte bara gardera sig ja. hela hela tiden, det här med kameran tycker jag är intressant som du nämnde, Boströmsamhället men det, det är också så när jag, jag lyssnar på pressbriefingen där att, att du säger ju då utan att rådna för att skoja liksom att, vad beror det här på framgångarna framförallt i Malmö mm. eller i, i syd som ni säger det är mm. kanske är hela Skåne, jag vet inte men framförallt Malmö över. Att jo, väldigt många sitter häktade och i fängelse. Ja. Alltså kallas inlåsningens betydelse. Ja, det som faktiskt... ju också har varit sån här rött skynke från och till i den gamla kriminalpolitiska debatten som inte handlar så mycket om trygghet som du lyfter in här, utan om andra saker. Ja, men, så Det finns ju inget direkt koppling mellan långa straff och minskad
0: kriminalitet i ett samhälle generellt sett. Det finns ju inte de samman. Mm. det vet vi av forskning. Men när vi har de här problemen med gängvåld mm. så är det en väldig skillnad om man led, låser in de ledagestalterna, de här gängen i bostadsområdena, hela bostadsområdet blir ju tryggare. Mm. Jag har ett inte Södertälje, de säger här vi har haft lugnt nu i flera år, men mm. nu kommer de ut. Ja. Nu blir det osäkert på stan, ja. vad ska de ställa till med? Och det är ju inte ett bostadsområde Nej. jag har varit i. Så vi spelar det roll att vi har tusen fler människor frihetsberövade idag mm. än för två år sedan. Mm. Det är ju mycket de här kriminella grupperingarna som sitter inne nu mm. och det, det
1: kommer att ge effekt. Mm. Men har vi lagar, jag menar om man säger så här, som am amatörbetraktelse från min sida, ju längre de sitter inne, desto färre brott kan de göra. Visst är det så? Så,
0: så är det, alltså på individnivå. Ja, individ. ja, ja. så är det ju så. Och vi ser också att det är mycket lättare att få till exempel lite äldre kriminella som har suttit inne att sluta. Mm när man kommer upp i den här åldern där man bildar familj, man har levt det här livet ganska länge, man kanske känner sig hotad. Man, ja, då, är, då finns det ett fönster att också få människor sluta med kriminalitet. Mm. Mycket svårare i den här åldern 17, 19, mm. 21 år. De här unga killarna har hamnat utanför skolan, har ingen annan alternativ karriär. Utan Då är det, det här och då gäller det att vara lite cool och visa fötterna i de här kriminella miljöerna. Och då är ofta
1: ett fängelsestraff någonting som måste kyla av ibland faktiskt för att de här inte ska fortsätta gå brott mm. Innan vi slutar här, Inrikesminister Damberg. Jag ska återvända lite till frågan om socialdemokratin. Ser du framför er, vilket jag gör på min kammare ibland, att diskutera att socialdemokratin nu gör ett allvarligt försök så att säga. Se om man kan. Det kan bli en stadig regeringsbygg tillsammans med Centerpartiet, kanske Vänsterpartiet, Miljöpartiet och, och kanske något mer. Är det. Se, ser du det framför dig? Att, 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 jag tycker jag märker uttalanden från Centern och, och från vårt eget parti och andra att det pågår ett sådant bygge, eller? Nej, men
0: jag tror man, man får bara förtroende hos andra partier när man lever upp till det man har sagt. Det säga, vi gick in i ett januariavtal som smärtade på oss mm. ganska mycket, många i vår rörelse hatade den här värnskattesänkningen och sånt där som vi gick med på. Det mm. var ju liksom ett vägval vi gjorde för att vi måste visa de här partierna att vi kan regera också över blockgränsen. Vi tar er på allvar. Vi gillar inte alla de här förslagen ni har kommit med. Mm. Men om ni vill samarbeta med oss då ska vi ge och ta. Och då menar vi allvar. Så det tror jag att vi har visat under de här åren att vi levererar och vi gör det vi har sagt. Det har betydelse för om partier vågar ställa upp och samarbeta med oss. Jag tror att Centerpartiet och Liberalerna säger att vi har gjort det vi har sagt och att vi har byggt förtroende den vägen. Sen vad varje parti vill göra i regeringsfrågan framöver, mm. det, är, det är en annan fråga. Mm. Och det kanske vi inte det kan vi inte bestämma åt andra partier, men vi ska visa att vi är beredda att ta andra partier i hand. Om det handlar om en politik som faktiskt gör det lite bättre för vanligt folk. För det är ju egentligen vår grundidé, att vi tror att samhället blir bättre om vanligt folk är med. Har ett jobb att gå till, det finns bra skola och sjukvård, att vi har pension som det går att leva på i det här landet och det behöver göras ganska mycket på de här områdena. Mm. Med en sån agenda så är vi beredda att samarbeta med andra gärna i mitten av svensk politik som vi inte får den här polariseringen för som många andra länder har där, som är farligt tror jag för politiken där det inte blir smarta kompromisser och verkligheten mm. som styr utan bara politiska program som mm. någon har suttit och snickrat på på hemmaplan. Det tror jag är farligt för demokratin mm. så att, jag hoppas att vi har visat att vi är en garant för
1: Sverige i svåra tider och att vi är beredda att samarbeta. Ja, som jag ser det är det oerhört strategiskt viktigt att Socialdemokraterna lyckas med det så man inte bara blir omgivna av vänsterpartners. För då kan det gå illa, tror jag. Hur är du? Du fyller 50 i höst. Och som jag ser när jag tänker på dig så tänker jag att du har kanske dina bästa 10-20 år kvar i politiken. Hur tänker du? När jag tänker på 50 år så tänker jag mest på att jag skulle vilja ha en stor fest
0: faktiskt. Jag har ingen stor festpris men jag tänkte när man fyller 50 kan man få slå på stort men det vet jag inte om jag får göra nu med, med hela corona och sådär. Vad vi får se. Men någon form av lite fest hoppas jag kanske att höst det går att göra. Och jag har inga planer på att sluta jobba. Men nu, jag tycker det är svårt det här. Det finns ju de som liksom har massa planer om framtiden. Så jag har inte det. Mitt fokus är att göra något ganska svårt. Jag har ganska lyckats lyckas vända den här trenden med gängkriminalitet under de här, den här tiden som är kvar till valet. Jag tror att vi kommer lyckas med det. Och då har vi byggt förtroende, inte bara för socialdemokratin utan tror jag för, för Sverige som land. Att samhällskontraktet håller och finns där. Även när, när vi har stora utmaningar.
1: Och det får bli slutorden. Stort tack för att du var med i vidare möter Mikael Danberg. Tack så jättemycket.